0: Bom, vamos lá, vamos lá, graças a Deus por mais essa oportunidade, hoje nós faremos o treinamento de número 5 da nossa Casas de Paz, graças a Deus, né? E lembrando que é o treinamento número 5, mas é a quarta administração, que tem como tema hoje, Família de Deus. Vamos lá para as primeiras instruções para o semeador ou a semeadora da paz. Chegamos à quarta semana da aliança. É importante que o líder seu parceiro sejam prontos, atentos, atentas às necessidades das pessoas novas. Às vezes visitando aquelas que estiverem com alguma dificuldade ou que demonstrem um interesse acima da média. Lembre-se que uma boa consolidação determina a qualidade final do fruto. Então aqui vocês semeadores semeadora vocês é, precisam ficar atentos e atentas a aquelas pessoas que se apresentarem com algum tipo de necessidade e aqui é, quando a gente pensa assim nas coisas relacionadas à igreja nós já pensamos no lado espiritual é claro que é importante sim a gente pensar nesse lado espiritual mas também tem as necessidades materiais então você precisa ficar atento Alguma necessidade, de repente uma pessoa pode chegar lá na casa de paz necessitando urgentemente de uma cesta básica. Então você precisa é, marcar um, um momento para fazer uma visita específica naquela casa, é, de maneira bem especial. E, e outra coisa, é preciso prestar atenção em, em alguém que estiver com algum interesse acima da média. O que, que significa? Há pessoas que é, são líderes, líderes natos. Né? indivíduos que são líderes natos, elas nasceram líderes, então é precisa de um desenvolvimento, essas pessoas você vai encontrar na sua, na sua casa de paz, e aí você precisa investir nessas pessoas, né? já pensando no futuro, então essas pessoas que apresentarem um interesse acima da média, você dá uma atenção para elas, tentando verificar o porquê daquilo, tá? É, porque a consolidação ela se dá dia após dia e o produto final a qualidade final do fruto vai depender dessa consolidação e como você está vendo aí no slide a consolidação é, nós colocamos aqui que ela tem que ser boa então a consolidação boa ela vai dar um, um produto final bom um fruto excelente tá nessa primeira ministração. Nesta, desculpa, nesta ministração de hoje, vamos aprofundar dois assuntos, família de Deus e obediência. O texto bíblico base para a nossa meditação nessa semana é Marcos capítulo 3, versículos 21, 20 e 21, é, versículos 31 e 35. Eu coloquei aqui ó, num slide apenas, numa, numa tela aí, para facilitar a sua vida, tá? É, mas você vai observar que na sua folha, no seu pdf aí, não, esse texto não está aqui de maneira é, da, descritiva da maneira que eu coloquei aqui, você vai encontrar somente a referência e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão e quando os seus, os seus ouviram isto, saíram para o prender porque dizia, está fora de si os seus aqui é a família de Jesus Saiu para prender Jesus. Versículos 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, e minha irmã e minha mãe. A introdução. Esse texto é muito interessante. Novamente, o cenário é uma casa onde Jesus está, ainda no começo do seu ministério. Vocês vão perceber que sempre as ministrações farão é, menção a casas. Então sempre está numa casa, porque é casa de paz. E agora Jesus está no começo do seu ministério, e o cenário desenvolvido para essa ministração é a casa. Naquele momento, uma parte de seus parentes não acreditava nele, achando que estava louco por sair pregando e fazendo discípulos. Jesus aproveitava esse contexto para falar sobre um tema bem importante. Quem realmente pode dizer que faz parte da família de Deus? É um tema que Jesus vai desenvolver. Ponto número 1. Um. Conquistar nossas famílias para a fé às vezes é um desafio que exigirá de nós firmeza e perseverança. É... As pessoas, é... às vezes nós cristãos, né? mesmo dentro da igreja, nós temos essa dificuldade de ver o quanto é difícil. Parece que a gente fala de Jesus para todo mundo, mas quando se trata da nossa família a gente tem dificuldade e isso exige fé, é um grande desafio. Exige fé, exige firmeza e exige perseverança. No começo do seu ministério, aos 30 anos, nem mesmo a família de Jesus cria nele como o Messias. Messias aqui está entre parênteses o enviado de Deus. O significado da palavra Messias é o enviado. Olha aí em João capítulo 7, versículos 1 ao 5, eu fiz a transcrição. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam, vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. A, a gente dá uma olhada nesse texto, né? nós olhamos nesse texto e, e a impressão que temos é que os irmãos de Jesus estão incentivando Jesus. Mas não é verdade. Eles não, não estão incentivando Jesus. Aqui é uma atitude de incredulidade por parte deles. Porque o versículo de número 5 diz que nem eles acreditavam em Jesus. Olha a, a, o desafio de Jesus aqui. Muitas vezes... Enfrentamos esse problema ao assumir a fé. O que, faremos des o que faremos desistir? O que faremos, desculpa, desistir? Vamos desistir? Jamais. Devemos nos manter firmes, seguros em nossa aliança com Deus. Atos capítulo 16, versículo 31, é um texto é, que Paulo fala ao carcereiro, né? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O carceiro diz, e agora o que, que eu faço? Paulo fala, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a palavra desistir não existe aqui no nosso vocabulário quando se trata de pregar a palavra de Deus à nossa família. Esse foi o segredo de Jesus, não desistir. Ele permaneceu fazendo a vontade do Pai. No final da sua vida, sua família já acompanhava na fé, e até o seu irmão Tiago se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva. Está lá em Gálatas 1,19 e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva porque Jesus não desistiu do seu irmão. Ponto 2. Para Jesus, sua família são os que entram na casa, envolvem-se, interagem. Marcos 3,31 e 34. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram, Eis aqui tua mãe e teus irmãos, te procuram, estão, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao, em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus considera como membros de sua família as pessoas que é, se envolvem com ele as pessoas que interagem com ele, que estão ali dispostos a ouvir a Jesus. Esta é a família de Jesus. A marca da família é relacionamento, interação. É preciso interagir, cooperar, amar, estar dentro do coração, de corpo e alma. Não existe família que não se envolve. Quando Jesus reage assim, sua intenção não era desprezar seus familiares naturais, mas mostrar que aqueles que priorizam relacionar-se com ele se tornam também prioridade em seu coração. Lindo isso, não é? Jesus não estava desfazendo dos seus irmãos, da sua mãe que estava lá fora, dos seus parentes naturais, consanguíneos, não. Jesus estava, estava mostrando que as pessoas que é, priorizam se relacionar com ele, com ele essas pessoas tornam-se prioridades no coração de Jesus. Nós colocamos aqui uns textos, né? Efésios 2, 13 ao 15, e também Efésios 2, 17 e 19. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Versículos 17, 18 e 19. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Eu volto aqui um pouquinho o slide, só para vocês perceberem que nós estamos nesse ponto B aqui. Ó. Quando Jesus reage assim, sua intenção não era desprezar seus familiares naturais, mas mostrar que aqueles que priorizam relacionar-se com ele se tornam também prioridade em seu coração. Esses textos aqui eles mostram que Jesus traz a paz àqueles que estão longe que não estão perto. E ele faz, através do seu sangue, apenas um povo, trazendo essa paz. Aquela lei, que era uma parede entre gentios e judeus, agora ela já não existe mais. Porque Jesus derruba a parede da inimizade e faz dos dois povos apenas um povo, o seu povo, e traz para perto de si. Aí ele termina dizendo que agora nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos juntos com os demais santos, com cidadãos dos santos, cidadãos juntos e da família de Deus. Lembra, lembra que o tema hoje da nossa ministração é família de Deus. Embora, em geral, as pessoas pensem que todos são filhos de Deus, a Bíblia nos ensina que só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha que ponto interessante. É, é bem importante você saber, é, pensar como você vai explicar isso lá na sua casa de paz. Porque, para não ser ofensivo à pessoa, de maneira a desfazer da pessoa. Você é uma criatura, você... Não é, não é essa a questão. A questão... É que nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso já basta. A pessoa já vai entender. Não é? É tão, é tão, assim, constrangedor quando as pessoas falam assim, você já deve ter ouvido isso no púlpito, as pessoas dizem assim, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e aos ouvintes com uma boa noite de salvação. Poxa! que distinção, a pessoa já se sente é, despre desprestigiada, ela se sente é, colocada de lado, o evangelho ele é um evangelho que traz para perto, mas é preciso ficar claro, e não é, não é o que a gente fala, é o modo como a gente fala, nós podemos falar a mesma coisa de maneira diferente. Eu posso falar uma coisa de uma maneira ofensiva e essa mesma coisa de maneira mais tranquila. Então eu não preciso dizer para a pessoa, olha, você é uma criatura. Não, você vai dizer para ela, olha, para você ser filho e filha de Deus, você precisa aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ah, tem um texto aqui de apoio, João 1, 11 ao 13, versículos 11 ao 13, olha aí. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, a quem Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus? Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oh, não é por sangue, não é por carne, nem por homem, mas por Deus. Quando que alguém nasce pela vontade de Deus? Quando essa pessoa crê em Jesus. Acreditar em Jesus. Três. Uma característica inconfundível daqueles que fazem parte da família de Deus é a obediência. A verdadeira família de Jesus é composta por aqueles que fazem a sua vontade. Eu... Tem uma, Marcos 13,35, que depois você pode dar uma lida lá, ela faz parte da nossa leitura base, né, do texto de apoio, mas aqui em Mateus 12,50 diz assim, olha, e no, está lá na, no, no arquivo, no seu PDF, está dizendo assim, Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Muitas pessoas têm fé, dizem amar a Jesus, mas não se submetem a ele. São pessoas que falam assim, ó, eu tenho fé, eu amo a Jesus, mas não faz a vontade dele. Isso é amor? Pode ser obediência cega, mas não é relacionamento. Jesus disse em Lucas 6,46, E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta, essa pergunta exige uma resposta. Qual é a resposta? A resposta é, vocês me chamam de Senhor, não faz o que eu digo, então não precisa me chamar de Senhor, não devem me chamar de Senhor. Ou seja, quem me chama de Senhor deve fazer a minha vontade. A vontade de Jesus. Aí a pessoa pode perguntar para você lá na casa de paz, mas qual que é a vontade de Jesus? É obedecê-lo? Conhecer a sua palavra? Ter um relacionamento com ele? Essa é a vontade de Jesus. Peça para ela ler a Bíblia. Segunda, segundo a Bíblia, esta fé é morta, desculpa, segundo a Bíblia, esta fé é morta, não tem nenhum, não tem nenhum poder, ou não tem poder algum. Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé sem obras é morta. Ponto 4. A promessa de Deus para nós, são, as promessas de Deus para nós são incondicionais, desculpa, são condicionais. Depende de, dependem de nos alinharmos com sua vontade. Então, as promessas de Deus para nós são condicionais. Dependem de nos alinharmos com a sua vontade. Eu vou fazer uma leitura aqui de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 ao 9. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará Feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja, esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares, guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos." Tudo de bom, tudo maravilhoso, exigindo daqueles que querem tudo isso, duas atitudes. Olha aí versículo 9, vamos ler de novo? O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado. Vírgula. Quando? Primeiro, guardares o mandamento do, os mandamentos do Senhor teu Deus. Esse é o primeiro ponto. Guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Segundo ponto, andares nos seus caminhos, guardar e praticar, guardar e praticar, guardar e praticar, guardar e praticar. Se queremos a bênção do Senhor em nossas casas, precisamos conhecer a sua palavra e nos submeter a ela. Incentive a partir de agora, sempre, né? na verdade desde o primeiro encontro já incentive a pessoa a ler a Bíblia. Fala para ela que para ela conhecer a vontade de Deus, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Assim, andar nos princípios de Deus traz bênção, enquanto ignorá-los nos coloca fora do seu alcance, fora do alcance de Deus e do alcance das bênçãos de Deus. Conclusão. Fazer parte da família de Deus é um dos primeiros passos para abençoarmos nossa família. Como que eu abençoo a minha família? Eu abençoo a minha família fazendo parte da família de Deus. Ainda que no começo a nossa fé seja rejeitada por alguns membros da nossa família, se perseverarmos, como fez Jesus, veremos nossos queridos se achegando a Deus e sendo alcançados pela bênção. Pode ser que num primeiro momento você precisa deixar claro isso lá para o pessoal das suas casas de paz. Pode ser que num primeiro momento os membros, outros, os demais membros da família, até rejeite essa pessoa que está abrindo a casa dela para entrar numa casa de paz, um semeador da paz. Então você precisa mostrar para ela o seguinte, olha, no começo pode ser que vai ser um pouco difícil, alguns parentes até vão achar meio estranho, tal, tá? vão olhar para você diferente, agora queremos ser crente, vai abandonar a nossa religião de tantos anos, a nossa tradição, você tem que explicar para ela, para ela ir com jeito, falando, não, eu não estou abandonando a nossa tradição, também não estou mudando de religião, eu só estou tentando... De permitir que Jesus esteja aqui na minha casa. A minha vida está melhorando, está mudando. E vai mostrando isso para ela. Porém, a principal lição que aprendemos hoje é que a obediência é a marca que autentica a nossa fé e nos coloca na posição de filhos de Deus. Obedecer. Instruções finais ao líder, ao semeador ou à semeadora da paz. Hoje, além de orar pelos milagres que cada um precisa em sua casa, o líder deve ministrar sobre os que reconhecem alguma dificuldade para obedecer a Deus. Então, é, nós já estamos na quarta semana, né? Então é um, é um motivo, é um dia, é um tempo, já é o tempo em que as pessoas estão mais abertas e compartilhando. E você pode, com jeitinho, perguntar, olha, alguém aqui é, gostaria de receber uma oração especificamente por alguma coisa que ela sente que... A mantém longe de Deus, alguma coisa aqui, alguma pessoa aqui tem alguma coisa que mantém, que está mantendo ela é, você longe de Deus, aí algum pecado, algum vício, alguma dúvida. Se a pessoa confessar algum pecado, falar, olha, eu estou tenho um vício, tá assim, você ora por ela. Mas você pode também agir de uma outra maneira. É, se coloque à disposição para a pessoa conversar com você depois depois das casas de paz depois que terminar lembra do grupo de whatsapp ela vai ter seu número olha se alguém quiser conversar comigo no particular pode me chamar tal né se você é o semeador está junto com a sua esposa eu e minha esposa vai te atender tal é assim tá porque de repente a pessoa vai contar um pecado que não pode se tornar público naquele momento é um pecado particular então precisa ser tratado de maneira particular Pecado público se trata de maneira pública, pecado particular de maneira particular. No entanto, se a pessoa vai confessar, o ato de confessar é muito difícil e é demorado. E a pessoa foi convencida pelo Espírito Santo. Nós não podemos estragar esse momento com pressa, sendo afobado e expondo a pessoa. Jamais isso pode acontecer. Tem que ter muita descrição. Trate isso com bastante cautela. É importante dar oportunidade para as pessoas se abrirem. E também aproveita o tema Família de Deus para incentivar aqueles que nunca foram ao templo a irem no próximo fim de semana conhecer a igreja. Olha, você vai é, estimular a pessoa a ir para ir o culto é, no próximo final de semana.